0: Es ist noch gar nicht so lange her, als ich hier gepredigt habe und seitdem baut sich in mir so eine, wie soll ich sagen, ähm, ja baut sich etwas auf in mir und ich habe eigentlich auf diesen Sonntag gewartet, weil ich ziemlich genau wusste, worüber ich predigen soll und das ist nicht immer so. Manchmal sucht man auch mehr und fragt und muss länger fragen, aber heute habe ich eine Predigt, die heißt Stress beim Beten. Stress beim Beten. Nun sagt ihr, jetzt haben wir so eine schöne Lobpreiszeit und sind gerade so drin, jetzt kommst du mit der Predigt und äh, unterbrichst das Ganze und dann auch noch das Thema. Ich nehme euch mal mit rein in einen meiner Lieblingspropheten, das ist der Prophet Habakuk und würde euch gerne das erste Kapitel vorlesen. Das geht so. Klage über das Unglück in der Welt. Dies ist die Last. Oh ja. Bin beeindruckt. Ja, wir stehen auf und hören Gottes Wort. Dies ist die Last, die der Prophet Habakuk geschaut hat. Herr, wie lange soll ich schreien und du willst nicht hören? Wie lange soll ich zu dir rufen, Frevel und du willst nicht helfen? Warum lässt du mich dein Bosheit sehen und siehst dem Jammer zu? Raub und Frevel sind vor mir, es geht Gewalt vor Recht. Darum ist das Gesetz ohnmächtig und die rechte Sache kann nie gewinnen. Denn der Gottlose übervorteilt den Gerechten, darum ergehen verkehrte Urteile. Jetzt kommt die Antwort Gottes. Schaut hin unter die Heiden, seht und verwundert euch. Denn ich will etwas tun zu euren Zeiten, was ihr nicht glauben werdet, wenn man davon sagen wird. Denn siehe. »Ich will die Chaldeer erwecken, ein grimmiges und schnelles Volk, das hinziehen wird, soweit die Erde ist, um Wohnstätten einzunehmen, die ihm nicht gehören. Grausam und schrecklich ist es, es gebietet und zwingt, wie es will. Ihre Rosse sind schneller als die Panther und bissiger als die Wölfe am Abend. Ihre Reiter fliegen in großen Scharen von Ferne daher, wie die Adler eilen sie zum Fraß. Sie kommen allesamt, um Schaden zu tun«, Wo sie hinwollen, stürmen sie vorwärts und raffen Gefangene zusammen wie Sand. Sie spotten der Könige und der Fürsten, lachen sie. Alle Festungen werden ihnen ein Scherz sein, denn sie schütten Erde auf und erobern sie. Alsdann brausen sie dahin wie ein Sturm und jagen weiter. Mit alledem machen sie ihre Kraft zu ihrem Gott. Das war die Antwort Gottes. Jetzt kommt wieder Habakuk. Aber du, Herr, mein Gott, mein Heiliger, der du von Ewigkeit her bist, Lass uns doch nicht sterben, lass sie uns, o Herr, nur eine Strafe sein und lass sie, o unser Fels, uns nur züchtigen. Denn deine Augen sind doch zu rein, als dass du Böses ansehen könntest und dem Jammer kannst du nicht zusehen. Warum siehst du denn aber den Räubern zu und schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der Gerichter ist als er? Du lässt es den Menschen gehen wie die Fischen im Meer, wie dem Gewürm, das keinen Herrn hat, Sie ziehen's alles mit der Angel heraus und fangen mit ihrem Netz und sammeln's in ihrem Garn. Darüber freuen sie sich und sind fröhlich. Darum opfern sie ihrem Netz und räuchern ihrem Garn, weil durch diese ihr Anteil so fett und ihre Speise so üppig geworden ist. Sollen sie darum ihr Netz immer da ausleeren und Völker umbringen ohne Erbarmen? Und jetzt noch den ersten Vers von Kapitel 2. Hier stehe ich auf meiner Warte. Und stelle mich auf meinen Turm und schaue und sehe zu, was er mir sagen und antwer- antworten werde auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Amen. Bis dahin der Bibeltext. Ein längerer Bibeltext, aber es lohnt sich das mal so im Zusammenhang zu sehen, denn ich werde so auf einzelne Passagen eingehen. Ich möchte also mit euch diesen kleinen Propheten Habakkuk anschauen. Ich habe hier so ein paar Folien, genau die nächste Folie. Ein paar Hintergrundinfos erstmal zur Person. Erfahren wir eigentlich gar nichts, außer dass der Habakuk heißt. Außer dass das ein Mensch war, der zu Gott geschrien hat und um Antwort gerufen hat. Von seiner Abstammung, seiner Berufungsgeschichte erfahren wir nichts. Oft ist das in den Propheten ja so, dass dann erstmal gesagt wird, wie Gott sie berufen hat, welche Berufungserfahrung sie gemacht haben, aber hier nicht. Habakuk ist wahrscheinlich ein assyrischer Vorname. Und der wird im Hebräischen übersetzt mit Umarmen oder Herzen oder der Herzer. Also der Umarmer, fand ich auch ganz nett. Oder andere sagen auch der Händefalter. Also Habakuk, der Herzer, Umarmer, Händefalter. Man könnte auch sagen der Beter. Und das würde dann auch korrespondieren mit all den Inhalten in diesem Buch. Das Buch selber... ähm, Hat drei Kapitel, die ersten zwei Kapitel und ich würde euch gerne das als Hausaufgabe geben, lest das nochmal ganz zu Hause durch, vielleicht kommt ihr ja auf den Geschmack. Ich habe das mal ein ganzes Jahr lang sehr intensiv studiert, dieses Buch und äh, sehr viel daraus gezogen für mich. Es gibt drei Kapitel, die ersten zwei Kapitel sind also... Dialoge zwischen Habakuk und Gott. Er sagt was, Gott antwortet, er sagt was und jetzt sagt er, dann stelle ich mich auf meinen Turm, mal gucken, was er jetzt sagt. Jetzt habe ich einfach Stress, jetzt muss Gott mal was machen. Ich mache alles und der macht gar nichts. Ich mache Stress hier und äh, will was bewegen und Gott, der sitzt da einfach und der gibt mir noch Antworten, die mir gar nicht gefallen Das Kapitel 3 ist dann ein in sich geschlossener, sehr schöner Psalm. Das ist nochmal eine andere literarische Gattung, da gehe ich dann heute nicht drauf ein. Auch eine äh, Datumsangabe, ein Bezug auf irgendeinen König, der gelebt hat oder bestimmte Situation fehlt eigentlich mehr oder weniger. Man kann so aus ein paar Andeutungen in den Texten äh, herauslesen, dass er ein Zeitgenosse von Josia war und damit wäre er ungefähr in das Jahr 600 vor Christus zu datieren. Nun, was hat Habakuk zu sagen? Er lebt in einer Zeit, in der das Volk, sein Volk, dem er dient, im Namen Gottes, eigentlich relativ weit von Gott weg ist. Es hingen allen möglichen Göttern und Interessen nach und auch die Liebe zu Gott und seiner Sache hat eigentlich hier gefehlt. Und nun, nun sieht der haberkuk und das ist immer schmerzlich für einen Leiter, sieht, wie dieses Volk einen moralischen und politischen Niedergang zu verzeichnen hat. Eine ganze Generation entfernt sich immer mehr von Gott. Und das macht ihn so betroffen. Das macht ihn, ich sage mal so, das kann ich gut nachvollziehen, auch manchmal sauer. Was müssen wir noch tun? Und dann fangen wir an zu beten. Und man ist auch ein Stück verzweifelt. Und so beginnt der Text hier, Habakuk 1, überschrieben, vor dem, vor dem Vers 1, Klage über das Unglück in der Welt oder in dem Volk Israel. Und er fängt an und sagt, das ist die Last, die der Prophet Habakkuk geschaut hat. Leute, das ist nicht nur Lust, sondern manchmal auch richtig Last, wenn man so richtig hinguckt. Dieses Wort Last ist das hebräische Massa und das hat so eine Doppelbedeutung. Es meint etwas zu heben. Und gleichzeitig, während man das hebt, also nicht nur die Last des Gewichts zu spüren, sondern auch der Ausruf, der deutlich macht, boah, das ist ja schwer. Wir haben mal Klavier transportiert, wollten das mit zwei Leuten die Treppe raufbringen. Und ich habe dann ich hab mich ja ausgerüstet mit so einem Band hier um den Hals und so weiter, so zwei Mann, vier Ecken so ungefähr, Aber Leute, ich habe das angehoben und dann kam so auch dieses Massa, (lacht) boah, das geht gar nicht, ist das schwer, also die Last des Klaviers und der Ausruf, das Korrespondierte und das ist hier eigentlich gemeint, ja, das ist die Last, er ruft es aus. Er sieht Zustände, die wie eine Last auf seiner Seele lagern und gleichzeitig fängt er an, seine Stimme zu erheben. Und dann nennt er sechs Stichworte in Vers 3, die seine Zeit beschreiben. Ich mache das ganz kurz. Einmal sagt er, Frevel, das ist ein Wort, das ist ja völlig veraltet, das heißt so viel wie Verbrechen und Misshandlung. Das ist das, was er sieht. Das ist das, was ihn drückt. Misshandlung. Verbrechen. Personen wurden misshandelt, Güter wurden durch Unrecht äh, weggenommen. Dann das zweite Wort ist Unrecht, meint eigentlich wörtlich Rechtsverdrehung. Statt Gottes Gebote wurden heidnische Orakel und Kulte zum Rechtsbestandteil. Also das ist auch das, was er beobachtet. Ein drittes Wort ist, ich sehe Unheil, Angst, Not, Krankheit, Mühe. Dann das vierte Wort ist Bedrückung, Gewalttätigkeit, Erpressung, Raub. Streit ist ein Wort, was hier vorkommt. Menschen, die Rechtsstreitigkeiten hatte, also das ganze Gemeinwesen war sehr ichhaftig so sagen Ausleger. Und das letzte ist Streit unter Brüdern oder unter Freunden. All das sind wie einzelne Worte, die sich auf seine Seele legen und die er einfach vor Gott ausspricht. So wie es einmal heißt, liebe Leute, schüttet euer Herz vor Gott aus. Ja, ist wie so ein Eimer Wasser, den man ausschüttet. So benennt er es hier mit diesen einzelnen Begriffen. Was mir gut gefällt ist, dass der Habakuk nicht so ein abgeschiedener und abgedrehter Heiliger ist. Der guckt hin, der sieht, was läuft. Der kann das benennen, der setzt sich, wir würden heute sagen, kritisch mit Sachen auseinander, auch mit Missständen auseinander. Der ist nicht so angepasst. Und er versucht, etwas gegenzusetzen. Aber, und das finde ich auch interessant, er ist ja nun ein Prophet, Mann Gottes. Der Heilige Geist ist auf ihm. Aber bei ihm stellen sich auch so etwas wie Ohnmachtsgefühle ein. Guck mal, er sagt, darum, weil ich das alles sehe, weil das alles Überhand nimmt, ist das Gesetz ohnmächtig und die rechte Sache kann nicht gewinnen. Was für ein Satz. Habe ich auch oft gedacht, wenn ich Zeitungen lese, wenn ich Fernseher angucke, wenn ich sehe, was an den Nachrichten ständig irgendwo platziert ist und dann all das, was man so in meinem Fall jetzt 30 Jahre versucht hat, entgegenzusetzen, eine andere Prägung reinzubringen, das Volk Gottes in die richtige Richtung zu führen. Ja? Und manchmal stellen sich auch sowas wie Ohnmachtsgefühle ein. Das kann doch gar nicht gehen, Herr. Wie soll das denn gehen? Die rechte Sache kann nicht gewinnen. Das ist Stress beim Beten. Bete 30 Jahre, oder länger schon, über 30 Jahre, für meine Schwiegermutter. Leute, hier geht es nicht um das öffentliche Gebet, sondern hier geht es um das persönliche Gebet. Und ich meine, es gibt viele Dinge, die könnte ich benennen, die Gott wunderbar erhört hat. Vielleicht sagst du ja, dann sprich doch darüber. Nein, ich möchte mal über die andere Seite sprechen, weil hier viele frustrierte Leute sitzen. Nicht so in der Öffentlichkeit, mit dem Lobpreis, das funktioniert ja alles richtig gut, das haben wir richtig professionalisiert. Es ist ja viel besser geworden von der Qualität in den letzten 30 Jahren, muss man ehrlich sagen, so ist meine Beobachtung. Aber das persönliche Gebet, Leute, ist ja mickrig bis gar nicht. Und das Gemeindegebet, dieses halböffentliche Gebet, könnte auch noch besser werden. Also der Eifer um dein Haus hat mich gefressen, wir wollen zum Beten zusammenkommen, da könnte noch ein bisschen mehr passieren, seid ihr mit mir einig? Ich sage das ganz vorsichtig und bitte hört das jetzt nicht anklagend, sondern einfach, das ist eine Last. Es ist mir für mich selber und auch für das Volk Gottes eine Last. Die rechte Sache kann doch so nicht funktionieren. Das geht doch gar nicht, lieber Gott. Darum ergehen auch verkehrte Urteile. Und er sagt, wie lange soll ich schreien? Und jetzt sagt er nicht nur, du hörst nicht, sondern er ist so weit gekommen, so weit ist der zu Ende, der Mann, das als Prophet, ja, wohlgemerkt. Er sagt, du willst ja gar nicht hören, Gott. Du machst ja gar nichts. Ich schreie hier, ich mache, ich benenne, ich halt gegen, ich halt den Kopf hoch, äh, jahrelang. Und das ist das Ergebnis, das gefällt mir. Wir müssen das nicht vertuschen, sondern wir müssen da mal hingucken. Ich glaube, nur das ist der erste Schritt in die richtige Richtung, also hier lief alles irgendwie nicht mehr so im ursprünglichen Plan Gottes. Und wie geht es denn bei mir? Wie geht es bei uns? Ich mache das auch oft so. Ich ziehe dann meine Schlüsse. Ich bin ja ein Analytiker. Ich kann gut dann eins und eins zusammenzählen und weiß, was rauskommt. sagt das lohnt sich, das lohnt sich nicht. Das geht von alleine. Das ist so meine Genetik. Das ist meine Kultur. Wir ziehen unsere Schlüsse das wird nichts mehr und dann stellen sich so Ohnmachtsgefühle ein. Wie gehen wir jetzt mit dieser Situation um, mit dem Stress beim Beten? Ich meine, das Unrecht und die Zustände, das ist die eine Seite, das war ja schon schlimm, aber der eigentliche Punkt, den haberkuck nervt und der eigentliche Punkt, der bei uns auch immer wieder bohrt, ist der, warum antwortet Gott eigentlich nicht? Warum tut Gott nichts dagegen? Warum schweicht Gott Hört er denn nicht? Ist er wirklich noch gerecht? Ist das, was wir die ganzen Jahre bekannt und geglaubt haben, ist das wirklich so? Zweifel gehört ja auch zum Glauben. Das ist auch etwas, was die Bibel zeigt. Sitzt Gott dann wirklich noch im Regiment? Ich meine, wenn wir so miteinander singen und du bist König und so, das zieht uns ja alle miteinander nach oben, das ist ja gut. Aber so ganz tief im Herzen drin haben wir das Gefühl, ja, der macht noch was, der rettet noch Da betest du, wie es eben sagt, 30 Jahre für einen Menschen und es tut sich echt nichts. Da muss er auf Länge beten. Das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Habakkuk kann das nicht verstehen, dass Gott das alles zulässt und schweigt. Er hat Stress beim Beten. Und man kann seine Not zusammenfassen. Machen wir mal das, ja, haben wir schon. Hier auf der nächsten Folie. Man kann seine Not zusammenfassen in zwei kurzen Fragen. Herr, warum und Herr, wie lange noch? Das ist gut reduziert und auf den Punkt gebracht, finde ich. Ich kenne diese zwei Fragen. Wir beten und oft wird es besser statt schlech- äh, statt besser schlechter, so rum. Und dann kriegen wir eine Belehrung darüber oder halten uns selber dazu an, wir müssen mehr beten oder wir müssen früher beten. Wir haben jetzt eine Frühgebetstunde in Hamburg angesetzt, 6 Uhr. Ich habe gedacht, wer kommt denn da? Echt? Sechs Uhr morgens ins Gemeindehaus. Ihr werdet euch wundern. Wir müssen früher beten. Wir müssen richtiger beten. Wir brauchen mal wieder ein Gebetsseminar. Wir müssen beten und fasten. Denn der Herr hat gesagt, diese Art fällt nicht aus, außer durch Beten und Fasten. Und dann liest du so Bücher, die Atomkraft des Betens und Fastens. Und dann versuchst du es damit. Und dann versuchst du es mit Verzweiflung und mit letzter Kraft. Und am Ende ist es noch genau wie vorher, manchmal, nicht immer. Ich habe vor einiger Zeit einen Pastor begleitet, der sehr große Schwierigkeiten hatte in seiner Gemeinde und auch sehr verletzt war und da raus musste aus der ganzen Situation und habe das versucht, ein bisschen mitzuregeln. Und in seiner Abschiedsrede, als er da in seiner Gemeindeleitung saß und da eine richtige Leitgeschichte hinter sich hat, da hat er den Satz gesagt, und in dem allen habe ich Gott schlafend erlebt. Boah, das hat gesessen. Da denke ich, ja, das kann doch nicht. Das ist doch dein Mann. Der hat, der hat doch auch mal irgendwo ein Ordinationsversprechen abgegeben. Ab- das kann doch nicht sein. Und dann sagst du einfach nichts. Wir machen Stress und Gott macht nichts. Vor vielen Jahren habe ich mit Keith Warrington ein Zusammentreffen gehabt, Leiter von Jugend- bei einer Mission hier in Deutschland. In Neuseeländer. Ähm, ist jetzt ein bisschen mehr im Hintergrund, aber eigentlich sehr bekannter, auch prägender Leiter hier in Deutschland. Und äh, er hat dann erzählt von einer Sache in seiner Gemeinde auf Neuseeland. Sie hatten da alles vorbereitet. Sie wollten eine große Aktion machen. Sie haben sich richtig Mühe gegeben. Sie haben die Leute motiviert und alle da reingezogen. Und dann kam der große Tag. Mit viel Aufwand kam jetzt der große Tag. Jetzt war Evangelisation. Jetzt... Waren da Leute, jetzt waren seine Leute, er bis in die Haarspitzen motiviert. Und in seiner so ruhigen, trockenen Art sagt er, wir hatten alles richtig gemacht, aber wer nicht kam, war Gott. Das sind so Sätze, also als junger Leiter, das ist schon viele Jahre her, da mochte ich sowas gerade nicht hören. Ehrlich, das ist doch nicht motivierend. Ja, aber was machst du denn mit Haberkuck? Wie lange soll ich schreien und du willst nicht hören? Lesen wir denn sowas? Wollen wir? Das, ihr seid ja aufgestanden, habt dadurch deutlich gemacht. Das ist auch Gottes Wort. Amen? Ja, okay. Also, dann gucken wir dann auch mal hin. Wir haben alles richtig gemacht, aber Gott war nicht da. Ich fasse es mal zusammen. Der verzweifelte Mensch und der schweigende Gott. Ich habe von Asaf gelesen, eigentlich jemand, der uns als Lobpreis-heavy so eigentlich in der Bibel dargestellt wird. Ne? Viele Psalmen geschrieben und so weiter, aber der hat auch eine andere Seite. Psalm 77, Vers 4, da steht von Asaf. so sagt er es, ich denke an Gott, Bindestrich, und bin betrübt. Ey, das ist genau das, was wir nicht vermuten ja Ich denke an Gott und mein Herz lebt auf. Ich denke an Gott und ich preise seinen Namen. Aber jetzt, ich denke an Gott und ich bin eigentlich richtig traurig. Das passt so in diese Linie rein. ja Ich dachte, das kann nicht sein, das steht da nicht. Doch, steht da tatsächlich. Und jetzt, nachdem er das alles gesagt hat, kommt Gottes Antwort. Ein Glück, Gott antwortet. Aber... Sorry, ich muss noch ein bisschen weitermachen. Ganz andere Antwort, als er erwartet hat. Katastrophe. Ja. Der hat sicher erwartet, dass Gott jetzt sein Volk irgendwie zur Buße lenkt, den Zuständen ein Ende macht, eine durchgreifende Reformation des Volkes schenkt. Aber dann kommt eine völlig unerwartete Antwort. Denn siehe, ich will die Chaldea erwecken. Ein grimmiges und schnelles Volk, das hinziehen wird, soweit die Erde ist, um Wohnstätten einzunehmen, die ihm nicht gehören. Ich weiß nicht, ob der nicht aufgestanden ist und sagt, Ende Gebet, Herr, ich geh jetzt Eis essen. Es reicht mir. Also mehr Druck, mehr Last kann ich nicht vertragen. Du sollst mich ermutigen und mir nicht so etwas sagen. Das war ja das Letzte. Und nun war er entsetzt. Gott will gewalttätige Heiden benutzen um Judah zu zerschlagen, um Judah zu züchtigen. Schaut hin unter die Heiden. ich will etwas tun, was ihr nicht glauben werdet. Und das sind jetzt keine großen Siege, sondern das ist jetzt richtig Zucht Gottes. Ich habe bei mir festgestellt, und ich denke, wir haben alle vielleicht ein Stück die Neigung, Gott irgendwie berechenbar zu machen. Das steckt so drin, diese Gleichung, wenn, dann. Wenn ich mehr bete, wenn ich dies tue, dann wird was Gutes bei rauskommen. Und wir haben auch Vorstellungen, wie Gott unsere Gebete zu erhören hat. Wir rufen, warum tust du nichts? Was soll das? Wie lange noch? Und dann beklagen wir uns, Herr, aber so habe ich das nicht gemeint. Ich wollte es eigentlich ganz anders. Die Heiden, die Chaldea will Gott gebrauchen als sein Werkzeug. Das war ihm unvorstellbar. Jetzt müsst ihr euch mal in einen Juden reindenken. Ja? Exklusive Vorstellung. Wir sind das Volk Gottes. Wir sind erwählt, Das andere sind alles Heiden. Und jetzt sagt Gott zu so einem Mann mit dieser Prägung, du, ich werde jetzt die Heiden als Werkzeug benutzen. Das, das, war noch, das war noch irgendwie viel mehr, als wir uns vorstellen können. Ich habe vor einigen Jahren mal den Herbert Roos, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der war ein Uganda-Missionar, eine Zeit lang Leiter von der Volksmission mehr im süddeutschen Bereich, und er kam zu einer Tagung zu uns und dann hat er, hat er uns erzählt, dass er in Uganda war. Und er sagt, wir haben Jahre gearbeitet und nichts passiert. Wir haben gebetet, Herr, veränder du, veränder du das ganze Umfeld, lass Leute zum Glauben kommen und so weiter. Und es ist mir gelungen, eine Gemeinde zu pflanzen, sagte er. Und dann kam Idi Amin, sagte er. Ein Despot, ein Unbarmherziger Herrscher, hat ja unheimlich viel Blut an seinen Händen gehabt. Und er sagt, ich konnte das nicht verstehen, aber seitdem der an der Herrschaft war und eigentlich die Bedingungen sehr eng wurden, explodierte die Gemeinde Jesu. Hunderte von Gemeinden entstanden. Wir standen da und dachten, was wir nicht geschafft haben, das kriegt Gott auf diesem Weg hin. Gott benutzt so einen Gewaltherrscher, um seine Reich, um seine Sache richtig nach vorne zu bringen. Und wenn wir das so in der Bibel anschauen, dann stellen wir fest, Gott hat ja die merkwürdigsten Werkzeuge gebraucht. Manchmal Völker, manchmal einen einfachen Stock und Stab bei Mose. Strecke deine Hand aus. Und das war so das Zeichen Gottes, das war so das Werkzeug in der Hand von Mose, das Gott gebraucht hat. Oder wenn ich denke, das Holz da, das Eisen zum Schwimmen brachte bei Elisa. Die Made bei Jona, der Esel bei Biliam, alles merkwürdige Dinge. Gott gebraucht Menschen, Gott gebraucht Umstände, Gott gebraucht Werkzeuge. Wer hat denn verstanden, dass Gott ein Holz, ein Kreuz als Werkzeug benutzt, um deine und meine Erlösung zu bewirken? Dafür muss man ja eine Offenbarung bekommen. Nun sagen manche Leute, das hat ja alles gar keinen Zweck. Hat ja keinen Zweck zu bieten. Meint, wir schreien und Gott antwortet anders, als wir das wollen. Dann lassen wir es doch gleich. Dann lassen wir doch gleich ihn machen. Und jetzt kommt Habakuks Reaktion. Er, er hört eine unverständliche Antwort, aber das können wir von ihm lernen. Er bricht das Zwiegespräch mit Gott nicht ab, sondern er setzt es fort, obwohl er Gott überhaupt nicht versteht. Und an der Stelle, Leute, Glaube ich, sind etliche von uns, die das Zwiegespräch einfach abgebrochen haben, aus Frust, Stress beim Beten. Ja, ich gehe in die Gemeinde, ich will mein Glauben auch hochhalten, aber so wirklich mit Engagement beten, das persönliche Gebet hochhalten und dabei bleiben. Ich glaube, dass, dass da einige sind, die, die einfach aufgehört haben. Habakkuk zeigt uns mit seiner Haltung eigentlich, dass man es anders machen muss. Wenn Hoffnungen und Erwartungen zerbrechen, dann muss man ja doch irgendwie eine Haltung zu Gott und zu seiner Sache finden. Und entweder man zieht sich zurück und lässt andere machen oder man sagt, Herr, ganz egal, was du mir geantwortet hast, aber ich finde mit dir einen neuen Ansatz. Wir reden weiter zusammen, wir hören nicht auf. Also der Habakkuk fasst einen persönlichen Entschluss, aber du, Herr, mein Gott, mein Heiliger, der du von Ewigkeit her bist. Ja? Und er betont jetzt dieses Persönliche. Er sagt nicht die anderen, sondern mein Gott, mein Heiliger, du bist von Ewigkeit her. Er bezieht sich auf das, was er von Gott weiß. Das ist eine ganz wichtige Lektion. Er fühlt nicht mehr. Er versteht nicht mehr. Aber er entscheidet sich. Es wie bei Hiob, der sagt: Der Herz gegeben, der Herz genommen. Ich verstehe das alles nicht, aber der Name des Herrn sei gelobt. Ich werde trotzdem zu dir stehen. Ich werde trotzdem beten. Ich werde trotzdem weiter mit dir reden. Und er fängt an, das zusammenzusuchen, was er von seinem Gott weiß. Er klammert sich an. Aussagen der Heiligen Schrift. Er sagt im Vers 12, du bist von Ewigkeit her. Also das hat er gewusst, das war verankert in seinem Herzen. Gott ist ewig, daran hat er sich gehalten. Das war vielleicht nicht viel, aber das ist das, woran er sich klammert. Du bist unser Fels, du gibst einen festen Untergrund, du bist unser Halt. Und hier spricht er von uns. Er bekennt sich also zur Glaubensgemeinschaft der Gemeinde Israels. Habakkuk gehört dazu. Das ist auch ein Kardinalfehler, den wir machen, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir Stress haben. Dann ziehen wir uns zurück, so lange, bis es uns wieder besser geht. Leute, und dann geht es uns nicht besser, sondern es geht uns schlechter. Gerade dann, wenn es dir schlecht geht, brauchst du die Gemeinde. Gerade dann, wenn es dir schlecht geht, brauchst du deine Kleingruppe. Amen. Michi, komm. (lacht) Gerade dann, wenn du Zweifel hast, Stress hast beim Beten, gerade dann brauchst du das Glaubensgebet auch eines anderen, der dir zuspricht. Gerade dann ist es wichtig, eine Identität zu haben, die auch ein Wir im Bekenntnis hat und nicht nur ein Ich. Unser Fels. Er also sagt er weiter fest, deine Augen sind zu rein, als dass du das Böse ansehen könntest und im Jammer kannst du nicht zusehen. Also er sagt, ich weiß, du bist heilig, du bist rein. Das sind Basics, das habe ich begriffen, das habe ich in der Sonntagsschule gelernt. Wenn das nicht mehr stimmt, dann stimmt ja gar nichts mehr. Also er kratzt das zusammen, was er irgendwie von Gott weiß und irgendwo in seinem Herzen verankert ist. Und das ist eben auch sein Problem. Und auch meins, wenn Gott dann heilig und rein ist, wenn er das Böse nicht ansehen kann, warum sieht er dann dem Räuber zu. Warum sieht er dann den Chaldeern zu? Das passt doch nicht zusammen, jedenfalls nicht auf Dauer. Und dann beschreibt er noch die, ähm, das Wesen dieses Volkes, das ist ja sehr ausführlich beschrieben hier, was das für ein Volk war, wie menschenvernichtend und verachtend die Chaldeer vorgegangen sind. Ähm, sie behandeln die Menschen wie Fische, die man fängt. Du lässt es den Menschen gehen, wie den Fischen im Meer, wie dem Gewürm, das keinen Herrn hat. Sie ziehen es alles mit der Angel heraus und fangen es mit ihrem Netz, sammeln es in ihrem Garn, darüber freuen sie sich und sind fröhlich. Leute, da habe ich sogar Verständnis für. Ich habe in Ostfriesland viel geangelt. Da muss ich einen Angelschein machen, dann alle Fische auswendig lernen und alle Haken und wie groß die Fische sind und wann man sie wieder rein tun muss und wann man sie verzehren darf und so weiter. Und ich sage euch, wenn man so einen Fisch an der Angel hat, so ein Maiskorn, also für mich ist Mais immer so ein Fischfutter irgendwie. Und dann ziehst du da so einen Fisch raus und der hat den Haken hier vorne drin, günstigenfalls oder hinten drin im Rachen. Und, da, bitte? und das ist schon ein brutales Geschäft. Also ich habe mir mal vorgestellt, ich würde da nicht so gerne an so einem Haken hängen. Hier habe ich jetzt nur ein Netz abgebildet, aber es gibt richtig brutale Bilder im Internet. Nur ich habe gedacht, das mute ich euch nicht zu. Ja, Aber auf jeden Fall ist das das Bild, was hier aufgegriffen wird. So sind die Chaldäer. sie behandeln Menschen wie Fische, die man fängt. Und dann sind sie schadenfreudig. Wenn, wenn die Israeliten da an ihrem Haken zappeln und dann lachen sie und freuen sich, wenn sie sich da winden. Und dann kommt der nächste Schritt, dann opfern sie ihrem Netz und räuchern ihrem Garn. Das finde ich auch tolles Bild irgendwie. Dann sagen sie ja, mein Angelhaken, mein Netz hat mir all diesen Wohlstand gebracht. Es war nicht Gott, der uns dieses Volk in die Hand gegeben hat, sondern Sie räuchern und opfern ihrem Netz und ihrem Garn. Das ist ein Bild auf Götzendienst. Anstatt Gott die Ehre zu geben, der die Chaldea als Werkzeug gebraucht, machen sie ihre Angel oder wir müssten heute sagen, ihre Technik zum Götzen. Und das, finde ich, hat auch Bezüge in unsere Zeit so. Wir sind ja relativ schnell wieder als Deutsche so zu Wohlstand gekommen und dann vergöttern wir so unsere Technik, unsere unseren Wohlstand, das, was wir geschaffen haben, erdbebensichere Brücken und unsinkbare Schiffe. Und in der DDR haben sie gesungen, ohne Gott und Sonnenschein, habe ich mal gehört, bringen wir die Ernte ein. Also so, das ist schon sehr provokant. Ja? Worauf bauen wir unsere Sicherheit? Der Mensch vergöttert sich selbst und das Werk seiner Hände. Und diesen Beobachtung jetzt setzt Haberkuk das entgegen, was er zutiefst begriffen hat. Er sagt, lieber Gott, das geht nicht. Das kannst du nicht. So bist du nicht. So habe ich dich nie kennengelernt. Das kann auf Dauer nicht wirklich dein Wesen sein. Du bist zu rein. Gottlose Leute bekommen ihre Rechnung. Götzendienst darf man nicht ungestraft tun. Und in dem Sinne möchte ich auch sagen, was mein Verständnis ist. Ich glaube auch, dass Gott sich selbst nicht verleugnen kann Oder ich sage mit einem anderen Satz, auch Gott steckt in seiner Haut und kommt da nicht raus. Es ist vielleicht ein bisschen einfacher gesagt. Er ist und bleibt derselbe. Als unsere Kinder so gewickelt werden mussten, ich weiß jetzt gar nicht, um wen es da ging, aber ich erinnere die Situation, wir hatten so eine Wickelkommode, einen ziemlich hohen Aufsatz, dass man sich nicht so tief bücken musste. so Und dann haben wir mal ein Spielchen gemacht, nach einer neuen Windel dann. Und die Kinder hingestellt, so, oder ich habe es gemacht. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt spring. Ja, und das war natürlich beliebtes Spiel von der Wickelkommode in die Arme des Vaters. Und irgendwann habe ich mal gesagt, ich weiß nicht was, zu unserem Sohn oder zur Tochter, was wäre denn jetzt, wenn Papa dich nicht auffängt? Da guckt mich mein Kind an und sagt, das würdest du nie tun. Das war doch eine Lektion, oder nicht? So kann Gott nicht sein, das würde er nie tun. Er wird Vertrauen immer belohnen, er wird Glauben immer belohnen, auch wenn es lange Zeit manchmal so scheint, dass das anders ist. Und das wusste Mose, er sagt, oder Gott sagt zu ihm, lass mich, ich will dieses Volk vernichten. Ich meine, was für eine Aussage, das hört sich ja sehr endgültig an. Und Mose wirft sich Gott da in den Arm und sagt, das geht gar nicht, Gott. Überleg mal, was die Heiden denn sagen. Du hast es nicht fertig gebracht. Das ist schon stark irgendwie. Ja? Der kennt seinen Gott, der weiß, das würde er nie tun. Und Abraham sagt, du bringst nicht beide gleichzeitig um. Du machst da einen Unterschied zwischen gerecht und gottlos und handelt Gott da bis auf ein paar gerechte herunter. Ja, Das würdest du nie tun. Habakkuk fängt an, mit Gott zu ringen. Wie Abraham und Mose geht er argumentativ mit Gott vor. Er fügt sich nicht in sein Schicksal. Er weiß, Gott verändert sich nicht. Und dann betet er sich so fragend in diesen ganzen Komplex hinein. Soll das so laufen? Willst du dem wirklich zugucken? Sollen die Heiden spotten? Ist dir das etwa egal? Nein, so bist du nicht. Ich kenne dich. Du bist anders. Und dann kommen wir zu Kapitel 2, Vers 1. Jetzt hat er sich da rein gebetet, hat sich da rein gearbeitet, durch den ganzen Zweifel durchgearbeitet und zu der Erkenntnis kommt, nein, Gott ist derselbe, er ändert sich nicht. Und dann gefällt mir, was er macht. Er sagt: Hier stehe ich auf meiner Warte und stelle mich auf meinen Turm und schaue zu, was er mir sagen und antworten werde auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Darf ich noch mal so in in einen praktischen Aspekt zum Schluss hier reinbringen. Habakkuk hat einen festen Platz und einen festen Ort, wo er persönlich betet. Seine Warte und sein Turm. Und ich möchte uns mal fragen, wie sieht deine Warte und dein Turm aus? So bildlich gesprochen. Hast du irgendwo, wie Jesus sagt, dein Kämmerlein, wo du hinter dir die Tür zuschließt und dein Vater, der ins Verborgene sieht, der wird es dir vergelten öffentlich. Es geht hier nicht um das gemeinsame Gebet, sondern um das Persönliche. Habe ich so einen Turm? Ich sag's es nochmal. Ich glaube, dass wir so im Bereich Gebet als Gemeinde sehr viel äh, öffentlichkeitswirksames Gebet, Anbetung, Lobpreise, da, da kommen wir ja, wenn ich das mal so die letzten Jahre zurückdenke, da kommen wir immer mehr in eine gute Professionalisierung rein, wir können die Instrumente gut einsetzen, wir haben tolle Lieder, wenn ich denke, wie wir früher gesungen haben, mit einer einfachen Gitarre, die konntest du kaum hören und so weiter. Also das ist alles sehr viel mehr Event geworden, im positiven Sinne auch, du ziehst das Volk Gottes in den Lobpreis hinein. Also dieser Bereich des Gebets, der läuft eigentlich richtig gut. Im gleichen Zusammenhang hat aber das Gemeindegebet fast völlig aufgehört und da spreche ich nicht, bitte. Ja. Und da spreche ich jetzt nicht jetzt von Bremen als Gemeinde, sondern überhaupt in sage ich mal das was in dem Bereich, wo ich jetzt hinkomme, so meine Einsicht ist. Also Gebetsstunden sind eigentlich nicht mehr existent oder fast nicht mehr. Und das ist die Frage, wo betet die Gemeinde Gemeinsam. Es ist wirklich, also das ist eine Frage, der wir uns auch ganz neu stellen müssen. Wir bekennen zwar, es geschieht nichts außer durch Gebet, aber das ist nicht unbedingt das, was uns auch als Pfingstler heute auszeichnet. Da sagt mir jemand in der Allianz, ein FEG-Pastor, ja, ihr betet ja auch nicht mehr als wir, also eher weniger. Und da muss ich sagen, ja, eigentlich hat er recht. Und dann gehen wir jetzt mal zum persönlichen Gebet, wo ja keiner reinguckt und das soll überhaupt nicht vorwurfsvoll rüberkommen, sondern einfach auch als eine Not der Beobachtung, weil niemand in dein Kämmerlein guckt und auch gar nicht weiß, ob du eins hast. Wie sieht's da in unserem Leben aus? Und ich möchte euch eigentlich einen ganz praktischen Vorschlag machen, wie wir diesen Bereich wieder neu für uns entdecken und gewinnen können, weil ich glaube, wir müssen das wieder zurückgewinnen, Ja? Also ich gehe mal von folgender Überlegung aus, dass jeder Gläubige 30 Minuten am Tag beten sollte. Vielleicht fünf Tage die Woche. Dann hast du einen Tag frei und einmal bist du sonntags hier. Also nur mal so als Rechnung. Kannst auch anders machen. Oder vielleicht sagst du, ja, ich habe ja schon meine zwei Stunden am Tag. Okay, super, Gott segne dich. Aber ich glaube, ich sage es nochmal, dass Leute da sind, die eigentlich aufgehört haben zu beten, weil sie frustriert sind. So lange schreie ich schon und Gott hört mich. Und ich fordere euch heraus, lasst uns diesen Bereich wieder zurückgewinnen, weil ich glaube, dass da unsere Kraft liegt, unsere persönliche Kraft und auch als Gemeinde insgesamt. Und ich glaube, dass das eine Auswirkung hätte. Wenn jeder Gläubige zweieinhalb Stunden die Woche betet, persönlich betet, wenn du das, also das ist jetzt eine reine mathematische Rechnung, die die soll jetzt nicht Gott beeindrucken, sagt, wir haben jetzt so und so viele Stunden gebetet, aber wenn, wir können ja auch anders daran gehen und sagen, okay, wir gehen mal nicht von Zeiten aus, aber ist das so, sage ich mal, der Kern unseres geistlichen Lebens? Und damit es überhaupt praktisch wird, sage ich, lass uns mal Folgendes anschauen und ich lade euch dazu ein, einfach mal einzusteigen, dreimal am Tag jeweils zehn Minuten zu beten. Wie bei den Baptisten, da gab es das Stundengebet, wenn Darunter darunter dann gibt es eine kleine Kapelle, da machen sie dann morgens und mittags und abends so ihre kleine Stunde, also das ist jetzt keine Stunde insgesamt, aber kurz einfach so prägst, wie auch wie im Kloster das oft funktioniert hat. Und ich sag mal, wenn ich euch sage, jeden Morgen eine Stunde beten, dann sagen die meisten, das kriege ich nicht hin. Das kriege ich nicht hin. Wollen wir auch ganz ehrlich sein. Aber, was kriegt man hin? Zehn Minuten morgens, zehn Minuten mittags, zehn Minuten abends. Lasst uns doch mal morgens zehn Minuten nehmen, Gott einfach anzubeten und zu preisen. Sag ja, ich weiß nicht, was ich beten soll. Dann nimm dir einen Psalm und bete den durch. Fang an, in Zungen zu beten. Ich habe hab das auch wieder angefangen. Ich habe mir mein iPhone genommen Ja. Und dann kannst du es rückwärts zählen lassen, da ist so ein Timer drin und dann klingelt das. kennt ihr ja so den Sound beim iPhone, wie das dann funktioniert. Okay, jetzt ist mein Gebet beendet, jetzt arbeite ich weiter. Und dann mittags wieder düdl zack, oh ja, ich will beten. Und mittags für bitte. Zehn Minuten für bitte. Ich finde, das, ist, das, ist, das hat was, das hat einen Reiz, weil man das schafft. Man fängt wieder an und eigentlich seid ihr ganz tief davon überzeugt, dass das richtig ist. Aber wenn wir einfach sagen, ja, Herr, ich will's, hilf mir und segne mich, es passiert nichts, Leute. Ich muss wieder anfangen, auch nach all dem der Frustration oder dem Nicht-Verstehen, ganz persönlich auch mit einer Disziplin eine Gebetszeit einzuüben. Und das ist für mich, also ich finde das reizvoll zu sagen, ich habe heute eine halbe Stunde wirklich gebetet. Und jetzt multipliziert das mal hoch. Und eine Gemeinde mit 500 plus, alle beten eine halbe Stunde am Tag, fünf Tage die Woche. Das wird das geistliche Leben, ich glaube das von Herzen, enorm nach oben ziehen und die Sehnsucht auch, das halböffentliche Gebet in unseren Gebetstunden wieder neu zu beleben. Es soll keine gesetzliche Leistung sein, bitte macht da keine Rechnung auf. Es ist nur eine praktische Hilfe, wie man das machen kann. Und ich glaube, wenn man das so teilt, dann ist das zugänglicher, als wenn wir so eine lange Zeit abmachen. Ich bin ja auch oft nach vorne gekommen. Wer will ab heute eine Stunde beten? Ja, wer will das denn nicht? Also wer Jesus lieb hat, der will das, oder? Und da bin ich dann nach vorne und stand da ganz bedröppelt und habe meine Sünde bekannt, meine Gebetslosigkeit belandet. Und dann habe ich Montag versucht, das durchzuziehen. Und dann bin ich bis Mittwoch gekommen. Und dann war ich noch frustrierter als vorher. Aber zehn Minuten kann man schaffen. Und ich glaube, dass wir uns alle wünschen, dass die geistliche Dichte, die geistliche Substanz stärker wird. Und du kannst einen Beitrag dazu leisten, indem dein Herz sich nämlich verändert und du dich wieder reinbetest in diesen Komplex. Gott, ich verstehe das nicht, aber ich lobe dich, das habe ich von dir begriffen. Und da gibt es sicher auch gute Gebetshilfen, die man anbieten kann. Ich glaube, wir müssen raus aus dem Frust. Raus aus dem Entsetzen über Gott, warum man manches zulässt. Raus aus der Apathie und dem Fatalismus. Ist doch alles egal. Auf mich kommt es nicht an. Jawohl, es kommt auf dich an. Wer macht mit? Ja, ein paar. Sehr schön. Dankeschön. Wie sagt man so als Pastor? Ich habe die Hand gesehen. Und Gott sieht das Herz an. Nochmal, Leute kein gesetzliches Vorgehen an der Stelle, aber ohne Disziplin gewinnen wir nicht das zurück, was Gott uns äh, zugedacht hat. Ich habe gedacht, wir machen das jetzt so, wir gehen ja jetzt in der Lobpreiszeit, aber wir könnten eigentlich hier als Team können wir schon mal nach vorne kommen. Ähm, wir könnten eigentlich auch mal so ein Zeichen setzen, indem wir einfach Jetzt werden das Lobpreisteam anfängt zu spielen, aufstehen und mit Gott reden, persönlich reden. Ihr müsst hier nicht nach vorne kommen, aber einfach sagen, Herr, das will ich wieder gewinnen für mich, da will ich einen Anfang setzen. Und wenn du es anders machst, ist es auch gut. Es war nur ein Vorschlag, Lasst uns diesen Weg miteinander gehen und den Stress beim Beten hinter uns lassen und die Freude beim Beten neu entdecken. Amen.